0: completamente sobrecogido esta mañana cuando al levantarme sentí a eso de las 5.45 de la mañana unas intuiciones fundamentales en relación a al tema que se va a compartir eh, en relación al tiempo y al dinero y uno de ellos fue una mirada a ...a la noción y a la experiencia de preocupación... ...casi triangulando la... ...ese estado interno que llamamos preocupación... ...con ese otro estado interno derivado y afín... ...primo hermano que llamamos ansiedad... Eh, ...y esa... ...una mirada anatómica que anatomiza en el discernimiento en la parte de la función analítica de descomponer en una mirada que hace cernimiento, que cierne, como etimológicamente sugiere la palabra cernir, eh, una mirada diferenciadora de los componentes activos que se hacen presentes como factores de originación en el fenómeno de la preocupación. Eh, de los cuales sobresalen la duda, el miedo, eh, la anticipación y la duda y el miedo eh, en relación a una imagen de un eh, estado futuro intensamente no deseado agudamente no preferido un estado futuro que nos evoca cuya mera aparición en la mente nos evoca aversión nos evoca una sensación escandalosamente incontrolada de de pretender en la imaginación salir corriendo en una dirección contraria cuanto antes en una dirección contraria cuanto antes a un de un lugar en el que ni siquiera todavía nos encontramos. Estaba hablando de la función de atomizar y anatomizar en el entendimiento como una función, eh, como, un, como el rostro dialéctico de una, de un proceso que tiene dos, dos, dos caras, dos aspectos, dos movimientos, dos direcciones que tienen que darse convergentes y armoniosas para que se pueda dar un verdadero fenómeno. Una atomización en el entendimiento del fenómeno y una anatomización, que es una vuelta de regreso a ver el proceso de la integración de esas partes y de esos factores de originación en esa experiencia que llamamos, por ejemplo, en este caso, eh, la preocupación. Tendremos que en la presentación también tengo que hacer un recorrido por, eh, por las antiguas nociones epicúreas de, las, de los tres eh, deseos que el discernimiento filosófico debe imprescindiblemente eh, no perder de horizonte en su distinción y de las nociones de Ataraxia, Apaceia y Autarqueia que deben estar presentes en esa mirada. También debe estar presente un alguna forma de análisis a, a una posible respuesta a objeciones en, en la dirección contraria a la importancia capital de estos temas como la que me hiciera eh, el hermano Ricardo hace algunos días en relación a a que estos son temas que no le interesan a la gente. que Son generaciones y poblaciones humanas que no quieren pensar eh, por muchas razones que también podemos atomizar en el entendimiento y anatomizar simultáneamente eh, en estas cosas, que es como uno ser un una especie de voz eh, que clama en el desierto, eh, en una soledad eh, patética porque no, no se corre en la dirección de nuestros tiempos y uno es como una una voz aislada y anómala en el conjunto de del espacio contemporáneo cuyos intereses están orientados y denominados por Netflix, Facebook, YouTube, Tinder, Pinterest, Google, etcétera, etcétera, et al. Y también la necesidad de continuar esclareciendo y extendiendo una mirada de examinación iluminadora y de indagación investigativa seria la, las imbricaciones superlativamente profundas por decirlo en un término que tal vez sea un neologismo barbárico superlativamente profundísimas eh, entre el modo de sentir y de experienciar la percepción del tiempo en su entrelazamiento contemporáneo con la percepción del de dinero. Es un, la correlación de esas dos dimensiones de la experiencia de la conciencia y su detallado y detenido examen, ponderación y estudio ...a un nivel existencial de, de profundización forense. Es, es una urgencia impostergable. Es una asignatura pendiente de... ...permanentemente pendiente de nuestra cultura. Y es una... ...es una condición sine qua non, de las llamadas sine qua non... ...imprescindible para cualquier auténtica... ...auténtico intento radical... ...de aventura, de psicoespiritualidad... Eh, liberadora genuinamente emancipadora en el, en el mundo contemporáneo también la noción de de que hay unos procesos que para poder para que esos procesos eh, ciertas operaciones del entendimiento y del alma para que puedan proveer su, sus luminiscencias eh, óptimas lo que puedan convertirse en fuente de esclarecimiento al nivel de profundidad de los fenómenos que estamos intentando observar de la subjetividad y de los que estamos tratando de rendir fe, sería la radicalización, por ejemplo, del empirismo, la radicalización del escepticismo como herramienta de conocimiento y la radicalización de la... De la toma en serio y de la puesta en escena de un entrenamiento para una vida en la conciencia eh, radicalmente fenomenológica. Somos muy insuficientemente radicales en nuestro empirismo, en nuestro escepticismo, en nuestra mirada contemplativa e investigativa eh, de nuestra conciencia. Somos muy insuficientemente radicales en nuestro en nuestra desnudez fenomenológica desde la cual miramos este tipo de, de fenómenos y tratamos de comprenderlos con una banalidad y con la superficialidad que por lo regular nos caracteriza en las otras áreas de la vida y entonces nos sorprende que esta que la mirada de estos fenómenos nos deje en el mismo sitio eh, y no tengan esa capacidad real eh, de transformación estructural intrínseca, de metanoia, como el término griego sugiere, una con radical conversión estructural íntima del hueso, de la médula, del DNA, de nuestra conciencia perceptual de la vida. Eh, pienso que en ese sentido pues nos quedamos sumamente cortos porque en el fondo eh, no somos, no somos eh, ni apenas mínimamente serios ni tan serios como queremos eh, pensar o pretender pensar que somos en la ponderación de estos temas. Es una pura superficialidad que de algún modo siento que se sostiene en la, en la indisposición del alma de verdaderamente mirar esto hasta el nivel de profundidad en donde habría que llevarlo a, a sus últimas consecuencias, los hallazgos y las implicaciones que tendría para nuestra vida y para el propio proceso de, de transformación, que de alguna manera... Eh, al que de alguna manera nos veríamos conducidos y emplazados moralmente eh, si somos suficientemente serios, suficientemente profundos, suficientemente consagrados a esa tarea de un modo radicalmente comprometido, comprometido con, con dar una respuesta nueva como resultado de los hallazgos que se vayan presentando y de los descubrimientos que a la conciencia se le vayan esclareciendo a medida que en ese viaje a las profundidades, al de profundis, eh, vamos encontrando. No queremos eso en el fondo. No queremos eh, comprometernos con... Con los cambios radicales de vida a los que nos eh, impelería el tesoro luminoso, pero también el espejo que, que nos permitirá ver en esas profundidades verdades que no que hemos decidido abandonar, no aceptar, no querer ver y cuyas eh, implicaciones. Para la transformación de nuestra vida hemos decidido no, no, no asumir. Pienso que eh, esas son las líneas eh, generales que van en esta. en esta ponderación. También los criterios de la bastantidad, la bibliografía de la bastantidad. Y también cómo esto es una tarea que. El, las sociedades están constituidas de un modo que directamente eh, cancele, mate por adelantado. Es, es que el niño de esta búsqueda, nazca, el bebé de esta búsqueda, nazca muerto. Porque el, el rey está desnudo en Francia y solamente un niño puede verlo. Porque para todo el mundo el rey está vestido. Es el, es el enanito de del mago de Oz, completamente feroz, pero tras los bastidores, eh, donde no, si no miramos el mecanismo operativo y la verdadera realidad que, de que es un enanito, no es un verdadero, es algo, un fenómeno casi, casi viral, es la banalidad del mal aquella de la que hablaba Ana Arendt. También se advierte que en este tipo de, de proceso de, eh, de compartir una lo que van siendo los hallazgos en el entendimiento que se van presentando a esta investigación interior, es que cuando uno los apalabra, eh, el apalabramiento tiene el riesgo de pero eh, inevitablemente uno los palabras para poderlos comunicar, pero el que los recibe se los representa descriptivamente de un modo objetivado. Eh, me hace pensar en la idea aquella de, del mundo zen y de la programación neurolingüística y de Gregory Bateson, de que el mapa no es el territorio. Eh, tan pronto eh, el territorio, es de alguna manera cartografiado o, o recibe un plano de esbozo cartográfico en el proceso de uno estar tratando de poner en palabras eh, lo que va ocurriendo en esa reflexión que uno va eh, realizando. El, los oídos que los reciben se configuran una representación en el entendimiento de de lo que les está siendo audiblemente comunicado y entonces pudieran eh, convertirlo en un mapa, en un mapa que ya sería un mapa de un mapa, porque el primer mapa, eh, el primer territorio ya degradado en mapa es el intento de describir algo que no puede ser descrito. Eh, el segundo, eh, el segundo, el eh, mapa que sería la cartografía de la cartografía sería cuando el otro los recibe audiblemente y en el entendimiento eh, se los representa como un mapa en esa representación se distancia doblemente del territorio y de algún con mecanismos que de objetivación eh, de poner como en tercera persona del entendimiento eh, la situación esa objetivación de tiene la, la trampa de que le crea el entendimiento a la ilusión de que ha entendido pero como lo que da de ser entendido es existencial es vivencial es radicalmente fenomenológico y solamente va a poder ser eh, validado consensuado y contrastado en, en el universo hermenéutico de una comunidad de practicantes pues al no tener ninguno de los criterios la profundidad existencial y el compromiso existencial, el, la radicalidad fenomenológica y la apertura en humildad a una comunidad de practicantes donde contrastar los hallazgos se queda en un mero mapa, en una mera cartografía que o, o la subjetividad la convierte en creencia o en dogma o en un entretenimiento para el ego, pero no en una incentivación inspirada por la vía de la palabra hacia un territorio más adentrado en el silencio del alma, donde, donde nada adecuado puede ser dicho. Ese nivel de la, de la tiniebla del que hablaba Gregorio de Nisa es que se daba en Moisés las etapas más maduras de su espiritualidad cuando subía al Sinaí, o la nube del desconocer, o el entendimiento del místico, del que no se puede decir algo eh, adecuado. Eh, esa ilusión del entendimiento del que recibe los entendimientos sublimes que aunque no son eh, apalabrables, pues son apalabrados pues reconociendo la falibilidad de la palabra y la distorsión que ella implica de entrada, por mejor que sea el esfuerzo y más logrado en el lenguaje, tratar de realizar esa cartografía descriptiva es un riesgo que muchas veces hay que asumirlo como quiera, eh, pero con la acentuada y autoconsciente precaución de que muchas veces podemos estar pensando que, que tenemos la cosa cuando tenemos el lenguaje que la describe y aquí pues se trata de un horizonte muy distinto. Esto es un espacio muy, muy primo hermano de aquel espacio en el que yo le decía al compañero... Eh, legendario de cuando le regalé la, el libro sobre el mundo Yoruba que cuando te adentras oh, de cualquier espiritualidad porque el, el principio es la universalidad de que en lo espiritual y en lo sagrado la verdad siempre va a depender de la autenticidad de quien busca eh, más que de la objetividad eh, de lo buscado yo creo que eso es un eso es un intrínseco sine qua non de, de, actitudinal de cualquier eh, camino auténticamente espiritual y, y en los espacios de lo sagrado. Y habría que tener siempre ese, ese enorme cuidado. La conciencia testigo eh, que puede ser producida por estados de visionarios o imaginativos de visualización en un estado de trance hipnótico donde la disociación funcione en un sentido favorecedor del incremento del entendimiento en lugar de una alienación. No todas las disociaciones son alienantes, pero en específico la conciencia testigo, que ya en la jupanisa existe, el estado contemplativo en samadhi desde el cual se puede practicar el shamatha, desde el cual se puede practicar la mirada vipassánica de las cosas como en una observación en la distancia, es radicalmente diferente y cualitativamente diferente. No es una diferencia de grado, es una diferencia radical cualitativa de tipo con respecto a la mirada eh, objetivante u objetivadora o la mirada eh, que hace la tercera persona que construye, lo, la tercera persona de lo que mira como un objeto. Eh, tal vez se pueden hacer referencias a Eduard Kranz en términos de la reorientación of the Western mind y on changing the object of our desire de, 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 de Hillman, de Hillman, el gran psicoanalista yungiano norteamericano, en el sentido de que es bien, bien importante eh, operacionalizarlo, intentar eh, acentuar la diferencia que hay entre una subjetividad que objetiva lo que está pretendiendo entender y otra que contemplativamente en un estado entrenado de esencia de la mente eh, extiende una mirada apacible y perfectamente serena, contemplativa eh, sobre lo mirado penetrándolo en su esencia interior en lugar de objetivándolo como una especie de superficie externa de la cual solo se puede, ante la cual solo se puede realizar operaciones como medir, describir, analizar, eh, en fin, objetivar, describir, analizar, eh, hablar de ella, pero siempre en el sentido de su mensura, siempre en el sentido de su racionalidad y no en el sentido de su semántica interior, de su semántica cualitativa y psicoespiritual, de su verdadero sentido y significado, que eso sí lo da la mirada contemplativa de la conciencia testigo, que puede prestarse a una confusión, porque como parece que es que se está mirando algo que está como desde fuera de la mirada, el... el la imagen de la, de la pantalla de cine contemplativa puede parecer externamente a una mirada que no, que no puntualice esta imprescindible puntualización de ver esta diferencia. Un elemento como si fuera lo mismo que una otra forma más de objetivación en la mirada y es completamente todo lo contrario.